Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. Hola a todos, mi nombre es Brigitte Salvador, soy un estudiante de la carrera de Traducción e Interpretación en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y actualmente estoy cursando el noveno ciclo. Bueno, como parte del trabajo final del curso de Relaciones Interpersonales, tengo que realizar una entrevista. Y bueno, el día de hoy me encuentro con una invitada. Eh, tengo el gusto de encontrarme con alguien muy especial. Mi invitada es a Charon Un. Hola Charon, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida y te agradezco por darme la oportunidad hoy día de entrevistarte. ¿Cómo estás? Bueno, muy feliz de tenerte el día de hoy aquí. Muy feliz. Bueno, antes de comenzar me gustaría dar una pequeña introducción sobre Charon y explicar un poco de qué trata esta entrevista. Eh, bueno, Sharon es una traductora e intérprete graduada de la UPC. Ha participado como intérprete voluntaria para la COI-10, que es la Conferencia de la Juventud en el Cambio Climático. También ha trabajado como gestora de proyectos en la empresa Doha Engineering y actualmente se desempeña como traductora e intérprete en esta misma empresa. Bueno, con respecto a la entrevista, eh, como ya te había mencionado anteriormente, Hoy nos vamos a centrar en lo que es tus experiencias como traductora y como gestora de proyectos. Y también mmm, acerca de la experiencia que has tenido uh, a lo largo de tu trayectoria profesional eh, y aquellas situaciones que has experimentado a lo largo de, de estos años y que quizás han sido difíciles o incómodas. Y cuáles han sido las habilidades emocionales que te han permitido sobrellevar estas situaciones. Bueno, entonces comencemos. Mi primera pregunta mmm, va a estar relacionada con tu desempeño como gestora de proyectos. Bueno, eh, yo sé que en el año 2015 comenzaste a trabajar como gestora de proyectos de la empresa Doha Engineering. Entonces me gustaría saber, mmm, ¿esta fue tu primera vez trabajando como gestora de proyectos en una empresa? Sí, eh, en realidad comencé como haciendo prácticas para profesionales en esta empresa y al inicio el trabajo era para ser traductora e intérprete, pero luego entraron más traductores, más intérpretes, había ya más personas y ninguno había estudiado la carrera realmente porque como, bueno, no sé si sabrán, eh, la empresa Dojo es 
bueno, obviamente no sabrán, pero mm. la empresa Dohua es una empresa coreana y la mayoría de traducciones son del coreano al español y no existen muchos profesionales que, que sepan el idioma, ¿no? O sea, más que todo hay traductores de inglés, español o de otros idiomas, pero la combinación de coreano es bastante rara. Y como no hay muchos, la mayoría que contratan son personas que no tienen mucha experiencia. Entonces, eh, el ambiente mismo hizo que naturalmente yo sea la gestora de todos los proyectos porque era la única que sabía cómo eran los procesos. Y cuéntame, ¿cómo te sentiste la primera vez que gestionaste un, un proyecto? ¿Cuáles fueron las emociones que tuviste en ese momento? Um, Realmente eh, siento que las clases en la universidad sirven, o sea, cuando estudiaba, bueno, siempre te dicen, ¿no?, que el campo real es diferente, y sí, o sea, hay en, en la universidad al menos todo es controlado, eh, no es que los profesores vayan a ponerte plazos irreales, o no, no te piden cosas, ex, bueno, no diría extrañas, pero difíciles de cumplir. Pero cuando ya estás afuera, hay clientes que te piden... Bueno, esto es una empresa, ¿no? El cliente siempre va a ser el mismo, pero hay diferentes ingenieros que nos dan los trabajos. Y hay personas que no son muy pacientes y te dicen, no, yo quiero el mío primero, hágame el mío primero, lo quiero ahora. Y te ponen plazos como de un día para el otro. Y hay que saber educar al cliente. Y eso es una de las cosas que eh, he desarrollado bastante. Y es que hay diferentes personas... Eh, con diferentes personalidades, características, y tienes que saber hablar con cada una de ellas, convencerlas, eh, comentarles del porqué de las cosas, ¿no? Hay personas que sí les dices, bueno, este plazo que me has dado no es suficiente, y te dicen, ok, ¿para cuándo puede estar entonces? Y es conversable. Y hay otras personas que te dicen, no, igual me urge esto, lo necesito ya, entonces tienes que saber bien Tienes que saber distinguir entre eh, lo que realmente es urgente y lo que tienes que negociar, o sea, ese tipo de cosas. Como tú mencionaste, hay clientes que no entienden a veces eh, que quizás no el plazo de entrega no puede ser muy corto, quizás debido a la extensión de la traducción, a otros factores, eh, maquetación quizá. Entonces, eh, ¿cómo es que...? ¿Tú has podido lidiar con, con este tipo de clientes y cómo has podido solucionar es, este tipo de situaciones? Hay dos tipos de personas que justo se me ocurren ahora. Eh, hay una persona que le decía, no creo que podamos cumplir con este plazo, necesitaría hasta tal fecha. Y me decía, no me digas que no se puede, ni siquiera lo has intentado, hazlo. Entonces le decía, ok, lo vamos a intentar, vamos a hacer lo mejor posible, pero también, así como es importante tu cliente externo, por así decirlo, porque ellos no son del staff de traductores, es importante manejar también a tu staff de traductores y uh -huh. ver que también estén bien, ¿no? No les vas a poner plazos irreales. Entonces les decía, bueno, no se sobreexijan, intentemos hacerlo en este plazo, o sea, si podía, eh, ponía más personas para tratar de cumplir con el plazo, y si llegábamos, llegábamos, y si no, le decía, bueno, como le comenté, no se puede, hicimos lo que pudimos, lo terminaremos para tal hora, tal fecha, no sé, algo así. Y hay otro tipo de personas que realmente se enojan, y pues tienes que tratar de cumplir con el plazo, 
tampoco es que no entiendan, o sea, no son... Mmm, o sea, es que realmente le urge y lo necesita. Entonces le decía, ok, pero entonces tendremos que trabajar sobre tiempo y le tendrás que pagar eso a los demás traductores. Y trataba de buscar a gente que quería trabajar horas extras y tratábamos de cumplir. Wow, sí. Bueno, en realidad muchas veces en la universidad nos preparan para este tipo de situaciones, pero creo que la realidad siempre va a superar quizás aquellas situaciones hipotéticas o simuladas que solemos practicar ¿no? en clase. Sobre todo en los cursos de gestión de proyectos que llevamos, que son muy buenos. Ahora, la gestión de proyectos es una tarea muy complicada, demanda mucho tiempo. Y bueno, tú la realizaste durante el 2015 mientras aún no te graduabas de la universidad. ¿Cómo fue este, este momento de tu vida? ¿Pudiste... Eh, ¿Tenías que dejar de estudiar o pudiste trabajar y estudiar al mismo tiempo? O... ¿Durante el domingo? No, ¿No? <ríe> lo que pasa es que las prácticas de la universidad, o sea, claro, quería hacer mis prácticas, pero este tiempo demandaba, no, perdón, este trabajo demandaba tiempo mm. completo, entonces me dediqué a, a trabajar nada más. Mm. Claro, es una tarea que demanda demasiado, ya que no solo... Eh, tratas con los clientes, sino que también tienes que organizar a tus recursos. ¿Hay alguna situación en la que hayas estado bajo mucho estrés, bajo mucha presión y hayas pensado quizás en dejar todo, en, en quizás eh, darte un tiempo de descanso, por así decirlo? Sí, eh... Bueno, a pesar de que era gestora, igual yo era la intérprete principal del de jefe de supervisión. Bueno, porque trabajaba en un, en un proyecto de supervisión, ¿no? Entonces, entrábamos a todas las reuniones y cuando tenían discusiones, la cosa se ponía bien fea y todos empezaban a gritar a la vez o a hablar a la vez. Y realmente llega un momento en donde dices, por favor déjenme terminar de interpretar, esperen un momento, pero ya cuando las personas no se ponían de acuerdo, se exaltaban y, y ya no, no se podía controlar. Entonces, sí, cuando pasaban ese tipo de cosas, y son reuniones como que de cuatro horas, no importa que tengas a un compañero, igual los dos se estresan, ¿no? O sea, los dos nos uh -huh. estresábamos y, y sí, llegaba ese momento en donde... La gente ya no le grita al otro ingeniero, sino te gritan a ti. Y te dicen, dile que no sé cuánto, no sé cuánto, que no haga eso, o, o cosas así, ¿no? Te empiezan a gritar a ti y tienes toda la presión y el otro te dice, no, no escuches a esa persona, interprétale lo que yo te digo. Entonces, este, ya cada uno dice lo que quiere decir. Esas situaciones son muy estresantes, no, puedes, no te dejan ni terminar de hablar. Y llega un momento en donde, pues, todo el estrés ya te hace querer explotar, ¿no? Claro. Han habido situaciones en donde las manejé mejor y otras en donde, pues, ya no, no podía. Wow. <risa> Nunca me imaginé que una situación así podría pasar. Bueno, de por sí, la interpretación es eh, una actividad un tanto complicada y mucho más cuando lo haces, eh, interpretas para dos personas al mismo tiempo, 
es difícil, estresante, la presión que sientes en el momento y no me imagino cómo debe esto maxificarse si sucede eh, este tipo de casos, ¿no? Pero cuéntame, ¿cuáles han sido las habilidades o actitudes que te han llevado a sobrellevar estas situaciones eh, en el momento? Y a seguir adelante con la interpretación, ¿no? O sea, primero, cuando llegue esa situación, decía, no debo tomarme lo personal, no me están gritando a mí, yo uh -huh. no estoy aquí, yo soy invisible. Porque se supone que cuando el intérprete o el traductor hace bien su trabajo es porque es invisible. Entonces trataba de calmarme y si yo no hablo, nadie habla. Entonces esperaba que se calmen un poco porque si ya dices, disculpen, esperen un momento, déjenme interpretar. Al inicio, claro, te hacen caso y luego llega un momento en donde pues empiezan a hablar así, entre ellos nomás, y, y no te hacen caso. Entonces, si te quedas quieta, esperando a que se calmen, se calman porque pues no, no se están entendiendo. Entonces, esperaba, aprovechaba esos momentos para calmarme, que se calmen, y ya poco a poco seguía con la interpretación. Claro. La calma y, y pensar con la cabeza fría, razonar totalmente. Bueno, pero además de tener problemas con los clientes, bueno, como gestora siempre has tenido que estar en contacto también con tus recursos, traductores, revisores, maquedores. Es algo constante para ver que quizás se cumplan fechas, contactarlos para saber si tienen algún problema... Bueno, con respecto a tus recursos, ¿ha habido alguna situación difícil con alguna de las personas eh, de las que estabas a cargo? ¿Alguna situación incómoda quizá? Sí, justo se me viene alguien en la mente. Y es que teníamos un compañero que al inicio trabajaba bien, uh -huh. pero llegó un momento en donde, como la empresa en la que trabajamos es bastante libre, en el sentido de que mientras cumplas plazos y la calidad no te presionan tanto en lo demás. Entonces este compañero empezaba a llegar tarde, eh, hacía sus traducciones, los pasaba por Google porque era uh -huh. demasiado, los pasaba por Google, no los revisaba y simplemente lo enviaba. Como la traducción es en conjunto y sabe que alguien lo va a revisar o sabe que no es producto, sino... Uh -huh. Eh, esta traducción es simplemente para que los ingenieros vean y digan, ah, ya, entendí, vamos a la reunión y lo conversamos. O sea, no es que se entregue como un documento. Este, se, se relajó bastante. Entonces ya entre mis otros compañeros me decían, ya no puedo trabajar con esta persona porque no me cumple fechas, porque trabaja con Google. O sea, no, no puedo. Entonces llegó un momento en donde pues tuve que hablar con él, ¿no? Y hacerlo entender de que de que esto es un trabajo, ¿no? O sea, no puede perjudicar a los compañeros y aparte que cuando alguien dice quién hizo esto, o sea, leen una traducción y no dicen, ah, debe haber sido esta persona, ¿no? Sino, ah, todo este equipo trabaja mal. O sea, uh -huh. llegan a, a criticarte igual. Entonces, había incomodidad de parte del equipo y se lo tuve que comentar y fue bastante incómodo porque esta persona pues me decía... No, pero si yo... O sea, no, no entendía cuál era el error que tenía. Uh -huh. O sea, conversaste con él. Y después de hablar con él, dejarle 
las cosas en claro. ¿Mejoró su actitud, su desempeño, cambió algo en el tiempo? Sí y no. O sea, hablé con él y lo, le hice entender. Y a la semana sí se esforzaba, llegaba temprano, cumplía con plazos. Pero luego de que dejaba, o sea, apenas tenía un poco de espacio o si le dejaba de hacer seguimiento, volvía a la actitud y ya tuve que conversar con un supervisor y le dije, bueno, ustedes vean qué hacer, pero el equipo no se siente a gusto trabajando con él, ya no hay trabajo en equipo prácticamente y no sé qué tanto se puede trabajar con una persona así, porque realmente esto no es caridad, no, o sea, todos estamos trabajando y uno no tiene por qué hacer trabajo extra por otra persona que no está poniendo de su parte. Una cosa es que no puedas hacer bien las cosas a pesar de que te esfuerces y haya cierto avance. Y otra cosa es que te relajes y digas, bueno, otra persona vendrá a arreglar lo que hice. Wow, qué situación más difícil, <ríe> qué complicado. Bueno, me gustaría saber eh, qué consejo tú le darías a un estudiante que recién va, va a comenzar a trabajar como gestor de proyectos, eh, ¿qué crees que has aprendido que pueda ayudar a otros que recién están comenzando en este mundo de la gestión? Mm, más que todo, cuando trabajaba como traductora e intérprete, no sentía mucho la necesidad de hacer tanta conexión o crear relaciones con mi equipo de trabajo. Porque, bueno, uno traduce, revisa, lo pasa, pero cuando eres gestor de proyectos, creo que es muy importante eh, la relación que hay dentro del equipo. Confiar y que confíen en ti para que puedan decir abiertamente cuáles son los problemas, cuáles son los retos que tiene cada uno, y así mejorar el trabajo en equipo. Realmente, cuando, cuando un uno es gestor de, de proyectos, es importante la comunicación dentro del equipo, es importante saber cómo van las personas, cuál es el avance, si es que no se tiene un, av un buen avance, cuál es el problema, cómo se puede mejorar. O sea, todo, toda la parte de la eficiencia del trabajo realmente viene de una buena comunicación. Porque cuando uno es gestor, eh, lo importante es hacer seguimiento, ¿no? Y es importante que tus compañeros no te escondan nada y no te mientan, sino te puedan decir las cosas como son. Mira, hoy he avanzado bastante porque mañana voy a tener X cosas y no creo que voy a poder terminar tal cosa, o estoy teniendo problemas con tal terminología, necesito apoyo, o sea, ese tipo de cosas. Y también creo que algo muy importante para cualquier tipo de trabajo es que al inicio no lo vas a poder hacer perfecto, pero lo importante es esforzarse y querer mejorar. O sea, eh, una cosa que sí he notado es que las personas que se esfuerzan continuamente y las personas que se interesan bastante por el autodesarrollo son las personas que realmente eh, logran ser exitosas, por así decirlo. Uh -huh. Son esas personas que, que la empresa también reconoce y que no quieren que se vayan a otros lados, ¿no? ese tipo de cosas. Claro, sobre todo la dedicación, el esfuerzo, el empeño que tú eh, pones en algo. Bueno, eh, ahora me gustaría enfocarme más por el lado de la traducción, sobre todo eh, en el contexto actual. Como sabemos, debido a la coyuntura actual, la COVID-19, eh, 
se ha vuelto muy común el trabajo o remoto a distancia. Y como tú me comentaste en su momento, desde el comienzo de la cuarentena en Perú tuviste que trabajar desde casa. Entonces me gustaría saber cómo fue esa transición de trabajar en una empresa, quizás oficina, a comenzar a trabajar desde casa. ¿Cuáles han sido quizás mmm, las dificultades que pudieron haber surgido? Fue súper, súper, súper estresante porque en realidad nos tomó en un momento que no estábamos preparados. Simplemente fue, bueno, desde el lunes todos trabajan desde casa y todos, bueno, el lunes fuimos a recoger la información que había, pero no habían horarios. Simplemente era, bueno, en la mañana tal vez no había nada y en la tarde explotaba trabajo o cosas así. Y especialmente como nuestra empresa es coreana y trabajamos bastante con Corea, es que normalmente mmm, nuestro horario es de 7 y media a 5 de la tarde. Comenzamos bastante temprano y a las 5 yo hago un informe diario y se lo paso a Corea y Corea trabaja y luego me pasan un informe ellos en la mañana y yo ya lo veo, bueno, para ellos noche y para mí mañana, porque uh -huh. son 14 horas de diferencia. Pero con el tema del COVID era, habla con no sé quién, llama no sé cuánto, sin importar la hora, porque porque se hizo todo un desorden, ¿no? Simplemente no teníamos un horario establecido y era bien difícil hacer entender a, a mis superiores este, que tenemos derecho a la des desconexión. <risa> o sea, es que como son gente mayor, a veces no saben utilizar la computadora o no saben buscar en la nube ciertas cosas entonces me llevó para todo. No encuentro tal cosa. Quiero hacer una reunión virtual y no sé cómo conectarme. Este tipo de cosas, ¿no? ¿Y cómo pudiste manejar estas emociones, este estrés que comentas que sentiste? Ay, eh, bueno, trataba de ser comprensiva con ellos porque como son gente mayor y realmente no es porque quieran molestar, sino realmente porque no saben utilizar la tecnología, les decía, tiene que hacer clic en tal botón uh -huh. y tal cosa. Y bueno, ellos también, como no es no es que quieran molestar, trataban de... O sea, es comprensión, ¿no? O sea, les decía, bueno, para la próxima tal cosa, o les hacía un pequeño manual para que no me sigan llamando, uh -huh. o les decía, bueno, de tal hora a tal hora no me voy a conectar, por favor entiendan, bla, bla, entonces... Claro. Y bueno, sé que también que bueno, en esta empresa tú trabajas actualmente como traductora y como intérprete. Entonces, eh, mientras trabajabas en casa, también has tenido que hacer quizás interpretaciones simultáneas, consecutivas, desde, desde tu casa, con la computadora. ¿Cómo fue este cambio? Eh, ¿Fue difícil o quizás de alguna manera incómodo? no tuve muchos problemas, pero sí es, um, sí te retrasa más, porque no es que todos estén preparados para una interpretación simultánea y tampoco las plataformas, eh, bueno, por ejemplo, aún no sé cómo tendría, o sea, tendría que buscar un poco más cómo manejar esto de los canales 
para que se pueda hacer una interpretación simultánea. En mi caso, eh, cuando tenemos una reunión presencial, lo que hacemos es, si tengo a un ingeniero coreano al lado y eh, una persona peruana habla, eh, yo le hago eh, susurrado o interpretación simultánea uh -huh. en voz baja, y cuando ya el ingeniero coreano habla, le hago consecutiva, porque a los coreanos les gusta que los escuchen, les gusta hablar. Entonces, así como que más o menos acortamos el tiempo. Pero cuando fue cuando es digital, es difícil hacer eso, ¿no? Y todo tiene que ser consecutivo. Y aparte, hay veces en donde no se escucha bien o la conexión del inter el internet puede fallar un poco, pero... En los casos que tuve eran interpretaciones bastante sencillas, entonces no, no tuve problemas. Wow, qué bien, qué bien que no haya habido problemas, eh, que hayas podido trabajar a gusto. Eh, bueno, para finalizar, me gustaría, um, me gustaría preguntarte que, qué consejo le darías a aquellas personas que recién se están graduando y que quizás tengan que comenzar a trabajar desde casa. ¿Cómo podrían abordar esta situación? Bueno, eh, les diría que se tomen las cosas con calma. Eh, un intérprete, bueno, lo que siempre nos enseñan es que tienes que poder ver bien al expositor y poder escuchar bien, ¿no? Pero estas situaciones, eh, bueno, la, la coyuntura actual no te deja estar de manera presencial y... No es que en la vida real no puedas volver a preguntar ciertas cosas. O sea, muchos de nosotros, bueno, al menos yo cuando inicié, tenía mucho miedo de, de, de preguntar cosas o de pedir que me repitan cosas porque pensaba que iban a pensar, ah, mira, ella no sabe o no entendió o no prestó atención, entre otros. Pero realmente no está mal preguntar, está mal, o, o mejor dicho, es peor que interpretes cualquier cosa que tú quieras o que tú pienses sin asegurarte, o sea, lo importante siempre es que el mensaje se transmita bien, entonces eh, si tienes dudas puedes preguntar, no tengan miedo de fallar, porque uno no nace perfecto, uno no se gradúa y es perfecto y interpreta así como nuestros profesores o sea, no es así, sino siempre hay un plazo, hay un periodo de prueba, por así decirlo o sea, hay que pagar piso hay personas que mm, que te odiarán tal vez, dirán, ah, no sabes interpretar, pero hay personas que realmente apreciarán tu trabajo. Es más, hay más personas que aprecian y agradecen nuestro trabajo que personas que critican. O sea, hay veces en donde han habido interpretaciones en donde me he sentido como, wow, no sirvo para esto, debería dejar de interpretar, pero se han acercado personas a decirme gracias, sin ti no hubiésemos podido comunicarnos. Entonces son ese tipo de cosas que realmente hacen que uno pueda seguir adelante y creo que siempre es bueno tener una actitud positiva. Bueno, Charo, eh, esto ha sido todo por hoy. La verdad es que te agradezco mucho que me hayas permitido hacerte la entrevista. Gracias por darme un tiempo para poder eh, entrevistarte. También te agradezco mucho. Creo que todo lo que hoy día has comentado me va a servir mucho a mí y también va a servirle a muchas personas que recién se están graduando de la carrera de traducción de interpretación, eh, sobre todo los consejos creo que eh, son muy buenos y nos van a ayudar para personas que aún no tenemos experiencias y para saber cómo afrontar este tipo de situaciones. Te agradezco mucho y gracias.
Gracias a ti, fue un honor estar aquí. Gracias por su tiempo. Bueno, para concluir este episodio, hemos podido escuchar que muchas veces a un traductor, un intérprete, se le van a presentar situaciones difíciles en el campo laboral. Sin embargo, lo más importante es que mantengamos la calma y que razonemos y pensemos en cuál es la mejor solución para sobrellevar este problema y continuar con nuestra labor. Asimismo, con respecto a los gestores, Charon nos mencionó que una habilidad muy importante para ellos era la comunicación, ya que estás constantemente en contacto con las personas de tu equipo, con tus clientes y necesitas además formar un vínculo de confianza con ellos para que te puedan contar cuáles son los problemas o situaciones con las que están pasando que podrían dificultar el proyecto. También es muy importante que aprendamos a autorrealizarnos, ya que si bien todos tenemos alguna área en la que no somos perfectos y aún tenemos problemas, lo que los empleadores más buscan es que una persona aprenda a motivarse a sí mismo, no se dé por vencido y trabaje en aquellas áreas problemáticas que cada uno tiene y así aprenda y tenga una mejor versión de sí mismo. Finalmente, también un traductor e intérprete tiene que aprender a lidiar con las personas por el lado de la empatía, ponerse en el lugar de la persona y utilizar la inteligencia emocional que cada uno tiene para saber cómo actuar con estas personas y cuál es la mejor actitud que se toma con ellas y así poder resolver las dificultades. Bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Les agradezco que hayan entrado y nos hayan escuchado y también les invito a que por favor se queden y escuchen el siguiente episodio. Muchas gracias.